0: A palavra de hoje é uma palavra diferente. Se chama o ponto de convergência. Diga assim comigo, o ponto de convergência. E o que, que isso significa? Quem gosta de matemática aí? Deixa eu ver. Há alguns felizardos, muito bem. Você tem muita chance de ser bem-sucedido na vida. E as pessoas que não gostam também têm chance. Quando nós estudamos matemática, nós percebemos que quando temos... Comportamentos diferentes de uma função, de um gráfico. Nós percebemos que mesmo que existam comportamentos completamente diferentes. Em muitos casos, esses comportamentos se cruzam. Essas histórias se cruzam. Esses números se cruzam. Mais ou menos, também é a mesma coisa na nossa vida cristã. Cada um de nós aqui tem histórias diferentes vivem realidades diferentes, temos idades diferentes, profissões diferentes, classes sociais diferentes, tempo de conhecer Jesus completamente diferentes, mas assim como existe essa expressão lá na matemática chamada o ponto de convergência, que é aquilo que coisas bem diferentes em algum momento têm em comum, são iguais. Assim também eu quero que você entenda hoje né, esse culto das células, essa festa das cores. Que mesmo que cada um de nós pertence a uma célula diferente, cada um está numa família diferente, cada um vive um contexto no seu momento de vida bem diferente. Às vezes dentro da mesma célula tem realidades parecidas e às vezes tem realidades bem diferentes. Existem alguns princípios bíblicos que precisam ser convergentes que precisam ser o mesmo para todos nós, para que as nossas células sejam sadias, para que a família da fé seja uma igreja sadia e para que nós venhamos fazer a vontade de Deus nessa terra. Então eu gostaria que você entendesse que, mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos ter coisas muito maiores e mais importantes que nos unem. Hoje nós estamos aqui reunidos, cada um com as suas cores representadas pelas suas células, talvez alguém nos visite hoje, ainda não é membro de uma cela, ainda está com uma outra perspectiva desse momento. Mas cada um de nós, com as nossas diferenças, precisamos entender que estarmos aqui nesse lugar significa que temos algo convergente, temos algo que nos conecta, temos algo que nós não podemos esquecer, nós temos algo que nós não podemos deixar morrer. E quando nós entendemos isso como igreja, exatamente aquilo que nos faz ser igreja, aquilo que nos faz conectados, aquilo que nos faz pertencer, nós entendemos que viveremos uma alegria muito mais completa e muito mais abundante na nossa relação com Deus. Você pode ser um cristão que vive na tua célula apenas em busca dos teus interesses mas a tua alegria em Deus não será completa. Você pode ser uma pessoa que serve a Jesus num ministério aqui da igreja e só olha para aquilo que você tem que fazer e não se importa com o resto, mas a tua alegria não vai ser completa. Você pode saber que existe alguma pessoa passando uma dificuldade, mas essa pessoa está em outra célula da família da fé. Você pode escolher não se importar com a dificuldade dela e continuar vivendo a tua vida, mas a tua alegria não será completa em Jesus. Então por isso nós precisamos entender que mais do que as nossas individualidades, deve estar presente e pulsando no nosso coração aquilo que nos une como igreja. O nosso ponto de convergência. Então vamos ler um texto bíblico para entender um pouco melhor isso. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Diga assim comigo, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Mesmo que muitas pessoas eram completamente diferentes. Paulo está escrevendo, não é para um indivíduo, não é para uma família. Não é para um grupo pequeno. Ele está escrevendo para todos os cristãos na cidade de Filipos. É uma carta para a igreja inteira dos filipenses. Como se fosse hoje uma carta para a igreja dos viamonenses. Ao mesmo tempo que nós estamos sentados aqui, existem milhares de viamonenses sentados e ouvindo uma mensagem da palavra de Deus ao longo desse domingo aqui em tantas igrejas cristãs e o apóstolo Paulo está nos ensinando que algo deve ser comum em todos nós mesmo com cores distintas, mesmo com cardápios bem diferenciados mesmo vindo de locais completamente diferentes nós precisamos entender que o que nos faz ser uma igreja sadia e relevante é aquilo que nos faz convergir e aqui nós podemos resumir isso como o mesmo modo de pensar. Segundo lugar, o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo desejo de fazer a vontade de Deus. Também um mesmo espírito e uma mesma atitude. É lógico que cada um de nós temos atitudes diversas ao longo do dia, mas por trás delas existe uma atitude maior que nos faz ser cristãos, que nos faz ser igreja. E quando nós aprendemos isso, eu quero resumir hoje aqui três grandes fatores que fazem convergir todas as células da família da fé. Três grandes pilares que têm que estar presentes no teu coração. Se não estiver presente no teu coração esses pilares, eu lamento te dizer, mas você está apenas de aparência na família da fé, você está apenas superficial. Você não pertence de fato, você não mergulhou ainda, você não entendeu ainda esse projeto de Deus que nós vivemos aqui na cidade. Então por isso preste bastante atenção, porque esses três pilares precisam ser o nosso ponto de convergência. Essas três grandes bases que nós vamos falar hoje Precisam ser pulsantes Não importa se é uma célula no centro da cidade No interior da cidade Em outra cidade Não importa se é uma faixa etária jovem Adolescente De casais ou de pessoas mais experientes Esse deve ser o nosso ponto de convergência E para isso deixa eu te falar O primeiro desses pilares Que é uma mesma visão Diga assim comigo A mesma visão e qual é a visão que nós precisamos ter? Nós podemos detalhar essa visão, nós podemos detalhar e minuciar essa visão com o nome dos nossos treinamentos, com o jeito que a gente faz algumas coisas, com algumas características específicas, mas eu gostaria de ampliar isso. E fazer com que nós venhamos entender uma visão bíblica, uma expectativa de futuro, uma cena que nós sempre temos que ter em mente cada dia que nós vamos para a nossa célula cada pessoa que nós nos relacionamos, cada vez que nós vamos cultuar a Deus aqui no domingo, que visão de futuro nós precisamos ter. E essa visão está dupla na palavra de Deus. Assim como cada um dos pilares, nós teremos uma perspectiva dupla. Então nós vamos abrir aí dois textos bíblicos em cada um desses fundamentos. O primeiro deles, lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse, no capítulo 7... Versículos 9 e 10. Apocalipse em si é um livro que fala de uma visão grande e complexa que o apóstolo João teve sobre o futuro dele e da igreja, por vezes de igrejas da sua região, por vezes de igreja no mundo inteiro. Uma visão de futuro que ele teve algumas coisas para já o seu tempo, outras coisas que ainda nem se cumpriram até hoje. Apocalipse é uma visão, por isso que nós muitas vezes não entendemos, porque ele teve que explicar de uma forma ilustrativa, figurativa, porque o próprio João não sabia do que se tratava, ele tinha que descrever coisas que ele estava vendo, mas que ele não sabia o que era muitas vezes direito ainda, então esse texto de Apocalipse traz uma visão para todos nós, diz assim a palavra de Deus Apocalipse 7, 9 e 10. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro. Essa é a primeira parte da visão que você e eu precisamos carregar todos os dias da nossa vida, cada vez que a gente vai falar com Deus em oração, cada vez que nós vamos mergulhar na sua palavra, cada vez que nós vamos estar na nossa cela, cada vez que nós estamos aqui no domingo, qual é a visão mais profunda do nosso coração? Entender que aquilo que nós estamos fazendo está conduzindo as nossas vidas, está cultivando uma prática, uma vida com Deus, para que no último dia dessa era, nós possamos estar junto com essa multidão. Para que no último dia dessa era, no dia em que o Senhor Jesus voltar, ou no último dia dessa era, no dia que você ou eu morrermos, nós possamos ter consciência completa de que estaremos nessa visão. De que estaremos cumprindo essa profecia da palavra de Deus. Vamos ler de novo essa visão. Imagine agora essa cena acontecendo. Essa cena vai acontecer. Essa cena está prometida pela palavra de Deus. E essa deve ser a visão que nós carregamos em tudo que nós fazemos. Diz ali de novo, diante de mim eu olhei e estava uma grande multidão. Enxerga aí uma grande multidão. Com certeza muito maior do que você pode imaginar agora. Uma grande multidão. E essa multidão ninguém podia contar. Tinha gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, uma grande multidão, enxerga aí, reunida, incontável, um mar de pessoas. No último dia, no dia que Jesus voltou, no dia que essa era terminou, chegou ao fim esse ciclo. No dia que você enfrentou a morte e agora você se despertou, porque Jesus voltou e você é reunido com todos aqueles que creem. E existe essa multidão, e essa multidão está clamando em alta voz. Ela está dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus. A salvação pertence àquele que se assenta no trono, ao Cordeiro Santo. E essa multidão é a multidão daqueles que Cristo salvou. Daqueles que o Evangelho de Cristo alcançou. Daqueles que perseveraram nessa terra... Vivendo para agradar o Senhor, vencendo o pecado por causa do sangue de Jesus, crendo nele, e enfrentaram a morte, e chegaram nesse grande dia, e esse é o cenário. Uma grande multidão de pessoas salvas. E agora novos céus e nova terra virão, e agora a dor não existirá mais, nem choro, nem morte, nem doença, virá novos tempos, tempos eternos, tempos de glória. E todos aqueles que morreram em Cristo ao longo de toda a história, ressuscitarão para viver eternamente com Ele. É uma cena que você não deve se esquecer. Porque essa cena nos faz vencer qualquer tipo de ofensa. Essa cena nos faz vencer qualquer tipo de desânimo. Essa cena nos faz vencer o cansaço que muitas vezes ameaça para que nós não venhamos cultivar um relacionamento com Deus. Essa cena nos faz ter prioridade de buscar a Deus na nossa vida, lá na nossa célula, mesmo que essa célula multiplicou agora e tenha ali três pessoas, quatro reunidas. Essa cena é o combustível que nos faz viver uma vida com Deus. Mas como eu te disse, essa visão é dupla. E assim como essa cena vai acontecer no dia em que Jesus voltar, uma cena terrível, uma cena dramática, uma cena triste demais... Vai acontecer também no dia que Jesus voltar. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 8. No mesmo dia. No mesmo momento. No mesmo contexto. Essa visão que todo cristão deve ter. Ela também tem que estar clara no teu coração. Essa segunda parte da visão também tem que estar todos os dias como uma cena na tua mente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Dois grupos de pessoas, naquele último dia, dois grupos de pessoas que enfrentaram a morte Dois grupos de pessoas serão punidos por Deus. Quem são esses grupos de pessoas? Aqueles que não conheceram a Deus por meio do evangelho de Cristo durante a sua vida. E o segundo grupo de pessoas? Aqueles que conheceram, mas não quiseram obedecer. Aqueles que conheceram, mas não quiseram praticar. Não quiseram viver aquilo que Deus se revelou. Esses dois grupos de pessoas, imagina aí agora, uma multidão de pessoas sendo punida. Uma multidão de pessoas sendo destruída. Urrando, clamando, implorando, se desesperando. Pessoas talvez que você conhece. Pessoas talvez que fazem parte da tua vida hoje. Pessoas chorando de dor. Pessoas sendo destruídas, uma cena terrível. A pior cena que nós vamos ver na nossa existência é essa visão de futuro. Ao mesmo tempo que tem uma multidão de salvos, tem uma multidão de pessoas sendo punidas. Que punição é essa? Versículo 9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Que dia que isso acontecerá no mesmo dia? Versículo 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Esse deve ser o primeiro aspecto do nosso ponto de convergência. Cada célula que se reúne, cada líder que se forma, cada intercessão, cada oração, cada momento que você adora, cada pessoa que você evangeliza, Cada vez que você participa de um culto, de uma célula, imagine que essa visão de futuro é real e prometida por Deus. Uma multidão de salvos, entrando numa nova vida, num novo ciclo, vencendo a morte, vencendo a dor, o pecado, vivendo com Jesus eternamente para uma criação restaurada. Uma multidão de pessoas perdidas, condenadas. Não tem mais o que fazer por elas. Vai vir a justiça, o juízo pelo pecado. E a Bíblia nos ilustra várias vezes que essas pessoas serão destruídas pelo fogo. Essas pessoas sofrerão a destruição. Essas pessoas clamarão, essas pessoas viverão algo muito difícil. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, em que grupo nós escolhemos estar? Qual é a base da nossa caminhada com Jesus? Você está aqui por causa de mim, que gosta de me ouvir? porque acha bonito as canções que nós cantamos. Quem sabe você está lá na cela por causa que o líder é uma pessoa legal, amiga, que te estendeu a mão no momento difícil. Todas as pessoas são falhas, todas as pessoas têm defeitos. Essa não pode ser a essência da tua conversão. Nós somos chamados por Deus a viver juntos, mas nós precisamos ter uma visão, uma mesma visão, um ponto de convergência. Eu vou enfrentar qualquer dificuldade. Eu vou enfrentar qualquer desafio. Eu estou aqui para servir a Deus para o que deve é, Porque eu estou de olho no grande dia em que eu não perco por nada estar numa multidão de pessoas salvas com Cristo Jesus para viver a eternidade. Você crê nisso? Agora o problema é o seguinte. A missão da igreja é o segundo aspecto que deve ser um ponto de convergência. Nós não podemos parar na visão, porque senão a nossa convergência vai ser uma convergência egoísta. Eu vou trabalhar para que eu possa ser salvo, para que eu possa ser livre da destruição e ponto final. Isso não é a nossa convergência. Esse é apenas um aspecto. O segundo aspecto, diga assim comigo, a mesma missão. Então, se nós temos que ter a mesma visão, nós também temos que ter uma mesma missão. E o que é a missão? É o que nós temos que fazer, o que Jesus nos mandou fazer, porque se nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Jesus é Senhor da vida de alguém aí ou não? É Senhor da minha vida. Então o Senhor Jesus nos ama, o Senhor Jesus nos perdoa, o Senhor Jesus nos abençoa, o Senhor Jesus nos faz prosperar, o Senhor Jesus nos cura, mas Ele não deixou de ser o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós precisamos nos preocupar com a vontade dEle. Nós precisamos nos preocupar em viver aquilo que ele deixou como missão para as nossas vidas. Cada um de nós tem missões específicas que o Senhor Jesus vai nos dando de acordo com a situação. Mas existe uma missão que causa um ponto de convergência. E essa missão é dupla. Vamos ler mais dois textos bíblicos? Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Abra a tua Bíblia lá. Último capítulo do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver nesse texto que Jesus nos dá uma missão que nessa parte resolve o primeiro problema daquela cena terrível do grande dia. As pessoas que vão acabar sendo destruídas, vão enfrentar a morte eterna porque não conheceram a Deus. E Jesus agora dá uma missão para a igreja. A igreja é responsável por fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Você só conhece o que conhece de Deus por causa da igreja. Talvez não é só por causa da família da fé, como essa igreja local que você está hoje sentado. E pertencendo, e vinculado a uma célula, quem sabe. Mas por causa da igreja de Cristo. Nós só temos uma Bíblia na mão por causa da igreja. Ela só foi traduzida para português por causa da igreja. Nós só somos cristãos hoje por causa da igreja. Ninguém acordou dizendo assim, uau, eu descobri que Jesus veio para me salvar. Não. Essa é uma missão da igreja. E Jesus dá essa missão dizendo assim em Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Por onde que nós temos que ir, pessoal? Pelo mundo todo, graças a Deus. Chegou o evangelho aqui no sul do Brasil. Começou lá no Oriente Médio. Chegou aqui no sul do Brasil. Porque Jesus disse, não é só para o Oriente Médio. Não é só para Israel. Não é só para a Europa. É pelo mundo todo. E aí, às vezes, nós estamos na nossa cela. E nós olhamos uma pessoa lá no dia a dia, lá no trabalho, lá no meio da rua... E nós dizemos assim, essa pessoa aí, eu não estou com vontade de falar de Jesus para ela. E o Espírito Santo está te inquietando, o Espírito Santo está te locomovendo, para que tu possa falar algo de Deus. E ela, a pessoa demonstrou uma necessidade, demonstrou uma abertura, e daqui a pouco você olha a pessoa e diz assim, mas essa pessoa eu acho que não, não tem que ser pregado para ela. Acho que é muito difícil ela se converter. Olhem ao teu redor. Tem um monte de muito difícil aí ao teu redor, que se converteu a Jesus. Ou você pensa que você foi fácil? <risos> Pergunta aí para quem está ao teu lado. Você pensa que você foi fácil? Agora que está convertido, lindo, todo uniformizadinho, pensando na comida bonitinha lá do outro lado, agora é fácil. Mas um dia nenhum de nós foi fácil. Então, pregar o evangelho em todo mundo, e para quem, pessoal? Para quem a gente quiser? Para todas as pessoas, essa é a missão que nós temos, então não te ofende quando lá na cela o teu líder de cela vier com toda a vontade e disser pessoal vamos evangelizar vamos colocar aqui um nome de uma pessoa a mais que está sofrendo, que a gente conhece, que está dando a oportunidade a pessoa deu abertura, é um amigo teu, a pessoa faz parte da tua vida, ela, ela deixou picando ali uma oportunidade para você entrar e falar do amor de Deus vamos contribuir a algo para que aquela visão de futuro, aquela multidão de salvos possa ser muito maior do que aquela multidão que vai enfrentar a condenação. Porque se existe algum, alguma virtude naquela multidão de salvos, está em Jesus e na obra da sua igreja. Então quando nós entendemos isso, nós entendemos que na cela, no culto, nós cuidamos para manter a nossa salvação, a nossa vida com Deus, assim, bem cuidada. Bem regada, bem nutrida. Mas também nós precisamos ter uma compaixão. Nós podemos, precisamos ter um amor dentro de nós tão grande. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Coloque esse desafio aí dentro de ti. Ganhar uma pessoa para Jesus ainda esse ano. Pelo menos falar do evangelho para uma pessoa ainda esse ano. É difícil, pessoal. Falar do evangelho para uma pessoa. Nos próximos aí 40 dias que nós temos pela frente no nosso ano. 35 dias. É impossível você conseguir falar de Jesus para uma pessoa que ainda não conhece Ele nos próximos 35 dias? Você acha que é impossível isso? Ou é possível? É possível. Mas às vezes nós estamos tão enredados com a nossa vida que nós estamos vivendo célula esquecendo da visão e esquecendo da missão. Agora tem um outro problema. A Bíblia fala que existe um grupo de pessoas que infelizmente sofrerá destruição que conheceram o Evangelho. Mas essas pessoas não obedeceram o Evangelho. E nós estamos cheios de igrejas por aí pregando a missão parcial. Prega, 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 anuncia, mas não ensina essas pessoas a viver aquilo que ouviu. E infelizmente vai ter muita gente que frequentou a igreja, que frequenta a igreja, que quem sabe não vai fazer parte daquela multidão de salvos. Porque até ouviu falar do Evangelho, até conheceu a Deus, mas não aprendeu a obedecer. Então essa missão tem duas partes. Vamos ler mais um texto bíblico. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Jesus agora nos dá outra parte da missão. Se a primeira parte nós conseguíamos resolver aqueles que não conheciam a Deus, como é que a gente resolve isso? Por meio da célula, por meio dos cultos, a gente resolve isso, levando o conhecimento do Evangelho, dizendo, olha, Jesus é real, Ele morreu pela tua vida, a palavra de Deus é viva e eficaz, assim, ó, os teus pecados podem ser perdoados, pecado é uma coisa real, causa a morte eterna, Jesus vai te dar a vida eterna, anunciar o Evangelho. Bom, a pessoa conhece a Deus. Mas agora como é que a gente faz para ter uma missão que faz com que a pessoa continue obedecendo, cresça nisso e se envolva com aquilo que é projeto de Deus? Mateus 28, 19, Jesus fala assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer... Algumas coisas que eu lhes ordenei. Está escrito assim na tua Bíblia, gente? Ensinando-lhes a conhecer tudo que eu lhes ordenei. É assim que está escrito na tua Bíblia? Como é que está escrito? Ensinando-lhes a obedecer quanto, tudo que Jesus ordenou. Isso se chama discipulado. O que é discipulado? É nós estarmos numa relação de comum acordo. Que você, quem sabe, tem uma experiência maior com Deus do que eu. E eu entro num relacionamento com você que eu vou dizer assim, eu quero conhecer de Deus aquilo que tu conhece. Me ensina para que eu possa obedecer a Deus. Para que eu possa viver a minha vida com Deus por inteiro. Então nós vamos entrar numa relação de discipulado. É isso que nós chamamos na Bíblia, fazer discípulos é isso. É ensinar um ao outro aquilo que nós já recebemos, aquilo que nós já praticamos, aquilo que nós já passamos, que nós já experimentamos. Eu vou compartilhar, eu vou entender a realidade, eu vou conversar, eu vou abrir as minhas fraquezas, eu vou ter profundidade. Mas não é ter profundidade para que eu venha reclamar da minha vida toda semana e eu não queira mudar. Não. É ter profundidade e eu dizer assim, ó. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Só que eu não consigo entender tudo. Me ensina. Me explica. Me diz como é que eu tenho que fazer aqui. Porque eu não perco por nada o meu desejo de estar lá naquela grande multidão de pessoas salvas. Então, para que, que existe a célula e os cultos e os treinamentos e toda a vida da igreja? Por que, que nós nos mobilizamos tanto, doamos a nossa vida por isso? Por quê? Para cumprir essa missão. Essa missão que é dupla de fazer o maior número de pessoas possível conhecer a palavra de Deus. E o maior número de pessoas possível que conheceu a palavra de Deus, continuar obedecendo e crescendo nessa relação com Deus. Obedecendo a Deus, a sua palavra, os seus princípios. E aí por isso vai ser transformada, porque vai se submeter àquilo que Deus diz, não àquilo que o mundo diz. E aí algumas coisas a gente tem que mudar. E essas mudanças vão acontecendo por meio do discipulado, por meio da cela. Toda semana vai acontecendo. E aí na cela, toda semana deveria ter o quê? A preocupação de mais alguém conhecer Jesus. Às vezes a pessoa não foi, tu convidou a pessoa, não foi. Mas tem a preocupação, tem a intercessão, tem o desejo, tem essa visão. Daqui a pouco a pessoa vai. Então alguém está conhecendo Jesus. Uau, uma parte da missão nós estamos cumpridos. E a segunda preocupação. Eu crescer. E entender mais sobre Deus, praticar isso na minha vida e seguir obedecendo o Seu Evangelho. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ponto de convergência. E o que mais que completa esse ponto de convergência? Diga assim comigo: a mesma estratégia. Então é por isso que nós somos família da fé e não somos outra denominação. Porque nós temos a mesma visão, nós temos a mesma missão. Mas também nós temos a mesma estratégia. O jeito de fazer é o mesmo. E que estratégia é essa? É uma estratégia bíblica. Abre comigo aí. Atos capítulo 20, versículo 20. Atos capítulo 20, versículo 20. O apóstolo Paulo nos ensina que o jeito de nós cumprirmos a nossa missão e estarmos de olho na nossa visão, também é duplo. É uma forma dupla de nós praticarmos, de nós sermos igreja, de nós nos envolvermos, de nós pertencermos. Atos 20 20. Não esquece desse número, é fácil. 20, 20. Atos 20 20. Diz assim a palavra de Deus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo, ó, a estratégia dupla aqui gente, ó, publicamente e de casa em casa, como é que é a estratégia, diga comigo assim, publicamente e de casa em casa, como é que é a nossa estratégia pessoal, publicamente e de casa em casa. Quando é que é que nós pregamos publicamente para o maior número de pessoas que a gente consegue? A gente paga para isso, a gente investe para isso, a gente se organiza para isso, a gente reserva um dia da semana para isso, as portas estão abertas, qualquer pessoa passa lá na rua e pode entrar aqui porque é algo público e grande que nós estamos tentando fazer para que Jesus seja conhecido. O nosso culto de domingo. Estamos anunciando Jesus publicamente, em grande grupo. Mas não é só assim que é a nossa estratégia. A nossa estratégia também é de casa em casa. E como é que nós fazemos de casa em casa? Por meio das nossas células. Esse é o nosso jeito de ser. Essa é a estratégia que Deus nos deu. Ah, mas Deus deu outra estratégia para uma igreja que tem ali no bairro. Glória a Deus. Cada um Deus dá uma estratégia diferente. Mas graças a Deus o Senhor nos deu uma estratégia clara. E essa estratégia tem nos feito avançar. Essa estratégia acontece naturalmente ou nós temos que trabalhar para que aconteça, gente? Tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Às vezes demora um pouquinho mais. Às vezes dá um pouco mais de fruto. Às vezes nós estamos num momento que nós estamos rompendo uma barreira. Às vezes nós estamos mais levando o Evangelho. Daqui a pouco estamos cheios de pessoas novas ao nosso redor. Talvez você seja um desses, de pessoas que se converteram há pouco tempo. Aí nós temos que focar em dar uma capacitado em ensinar essas pessoas, em discipular. E assim nós vamos vivendo a nossa vida. Assim os anos estão se passando. E assim nós podemos chegar lá no último dia. A propósito, quando é o teu último dia? Quando é o meu último dia? Será que é hoje? Será que é semana que vem? Será que é o ano que vem? Será que você vai viver até os 80 ou vai morrer com 47? Ou será que vai até os 115? Alguém sabe? Alguém pode dizer alguma coisa sobre o dia da sua morte? Não. Então nós temos que viver todos os dias como se fosse o último dia com relação à nossa visão e à nossa missão. Tem coisas nessa vida que nós temos que planejar mesmo, que vai acontecer a longo prazo mesmo. E a gente tem que ter fé que vai estar tá vivo para desfrutar. Mas tem coisas que são para todos os dias. E a visão e a missão e a estratégia que Deus nos dá tem que ser um ponto de convergência para todos os dias. Para todos os dias. Conhecer e anunciar sobre Jesus publicamente e de casa em casa. então eu quero trazer essa palavra hoje para dar um norte para todos nós. Porque junto com isso, todos nós temos mais um pontinho de convergência que eu não gosto muito de ficar pregando sobre isso, porque não nos dá muito lucro <risos> estudar muito sobre isso. Nós ensinamos todos, mas nós não usamos o púlpito todo domingo para ficar falando, falando sobre isso. Não faz crescer muito. O outro ponto de convergência é que todos nós temos um inimigo comum chamado Satanás, também conhecido como diabo, dragão, a antiga serpente que tem toda uma trama, tem demônios, tem espíritos malignos, um monte de situações, forças espirituais do mal. Então, se nós temos essa convergência nós temos também resistência. Nós temos também batalhas a vencer. E cada célula, cada pessoa, cada família, nesse momento, está com uma proposta de Deus, de cumprir um propósito, e uma proposta das trevas, de dar um passo para trás. Pergunta aí para a pessoa que está ao teu lado, o que, que você vai escolher? Olhar para o propósito, ou dar um passo para trás. Não pense que é só com você. Todo cristão, todos os dias tem esse desafio. De romper e avançar em direção ao propósito. Ou estacionar e dar um passo para trás. E não pense você que na minha caminhada cristã eu não dei já muitos passos para trás. Nós vamos crescendo e aprendendo. E se você der algum passo para trás, não se martirize. Mas olhe para a palavra de Deus, se você fizer isso, que não seja intencional. Se você fizer isso, que seja acidental. Que a tua intenção e o teu foco seja ter uma mesma visão, uma mesma missão, uma mesma estratégia. E que a tua célula seja uma base do reino de Deus na residência onde você se reúne. Para que a glória do Senhor seja conhecida. Para que pessoas sejam ensinadas. Para que o diabo seja derrotado para que toda a obra das trevas, em nome de Jesus, vá embora e retroceda, e para que você possa, no final das contas, enfrentar a morte, e chegar no último dia, fazendo parte daquela grande multidão de salvos, mas também dizendo ali, olha quem está ali, eu ajudei, olha aquele lá, está cantando junto com a gente aqui, está celebrando junto, eu dei uma carona, Toda semana, durante três meses, para ele conhecer Jesus. Olha aquele lá. Aquele lá eu paguei para ele ir no encontro com Deus. Olha ali. Olha quem está ali, aquela senhora ali. Eu orei por ela uma semana inteira junto com a cela em jejum. E assim a igreja vai causando a vontade de Jesus nessa terra. E assim a família da fé também vai crescendo. Nós temos toda uma estrutura hoje que nós investimos aqui nesse lugar. Você pode ver, ela ainda não está cheia. Sabe o que isso significa? Estamos preparados para crescer mais. Estamos preparados para avançar. Agora depende de nós focarmos na nossa visão e na nossa missão para que em 2023 nós venhamos ter uma multidão de pessoas salvas aqui neste lugar, celebrando o rei dos reis.